0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家在这个 Podcast 里面分享我对美股投资上面的观察、策略跟心得，也会跟大家分享我近期看的好书。如果大家喜欢这一集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题，之后我也会回复大家的留言，跟大家讨论相关的一个主题。那在一开始呢，还是跟大家分享我在 PPA 女子生活练习的这个优惠活动。只要在五月二十号之前订阅我在 PPA 开设的财经专栏，结账输入优惠代码大写的 W O M E N， 立刻享有首月八九折的优惠。现在累积订单金额买到三千块，还会再送一百块的购物金。我会把相关的链接放在资讯栏，有兴趣的可以参考。好，那开始呢？还是祝大家母亲节快乐！因为我现在录音的时间是礼拜天，希望每一位妈妈天天都是母亲节，天天都可以身体健康、幸福美满。不过我后来去看了一下我自己的后台数据啊，我有时候会觉得我的后台数据很夸张。我是不知道其他的 Podcaster 他是不是也是跟我一样，或者是投资类的，是不是这个节目呢都是比较多的男性听众在听，我的女性听众只有百分之二十而已，男性的听众比例高达百分之八十。那就我以前，因为后来就开始比较常参加一些公众的投资社团、投资活动。那每次去，譬如说读书会啊，或者是讨论会的时候，真的有发现男性的比例是比较高的。可能是因为男生他在这个投资领域上面呢，他会有比较多的时间，或者是比较多的动力，然后去参加这类型的活动。女生可能平常除了做投资，然后自己有工作之外呢，你还要处理一些家务啊，要带小孩啊，所以比较没有那么多的时间去参加这一类的活动，所以我会觉得，哎、欸。是不是这种投资领域上面呢、啊，真的是比较以男生为主的？但是你也会看到很多的新闻报道，会说女生做投资，其实她在情绪控管上面，她在选择标的的时候，其实有的时候她是更理性的，然后更胜于男生的。那可能就是比较私下在处理这方面的事物的时候，女生还有更高的一些敏锐度啊。我是觉得不能以偏概全，就是觉得说，哎、欸。我的后台比例是这样子，然后就推估到整个产业、整个投资领域上面是这个样子。那如果去看我的 Facebook 的后台记录的话，女性的读者就会比较多。大概占比会到大概四十个 percent 左右，所以我也不知道到底是什么原因造成的。反正 p a r k i s a 的男生就是比较多，然后女生就是特别的稀少。大家可以给我一些建议，看要怎么样去提升这样子、改善这样子的一个状况。或者是如果你是女性的听众的话，也欢迎大家在留言的地方，然后互相打个招呼啊，然后 say 个 hello 这样子。好，那当然身体健康这件事情呢，也不只是妈妈。我觉得现在每个人呢都很需要保重自己的身体，然后维护自己的一个身体健康。最近的疫情变得比较严重，大家都知道，每天确诊的人数啊，一直不断的在飙高，已经突破了四万人。那目前虽然说大家都已经有打疫苗了，重症的几率也比较低了。可是我发现呢，我本来身边的人呢、啊，是很少有确诊的这个状况。可是近期呢，开始有蛮多的朋友开始跟我讲说：“哎、欸，他确诊了。”不是那种天天会接触的朋友，可能就是比较不常见的朋友，他在网络上面会聊天的，那他们就会发文啊，或者是我们在讲话的时候就说：“哎、欸，我确诊了。”那这样子当然虽然说不是很大的问题，通常都是轻症，但是身体上面还是会有蛮多的不舒服的。所以近期听到这么多确诊的消息，还是提醒大家外出的时候要。注意安全，保持清洁跟卫生，做好一些防护。比如说，你随身携带一些酒精啊、湿纸巾这些，来应应现在的一个情况。反正现在疫情这件事情看起来就是一直会存在在这个世界上嘛。以下是这个国家，以下是那个国家。可能也会有的时候传出一些变种病毒啊之类的，没有办法去把它抹平，没有办法去把它做清零啊这些动作，已经有这种流感化的一个趋势了。我记得之前好像有听过一个人说，还是看到某一本书上写，他就说21世纪是这种病毒的世纪。那个时候看到的时候，因为风平浪静嘛，然后整个天下太平，没有发生什么很意外的事情，就会觉得怎么可能？怎么可能会发生这样的事情？结果意外总是突然发生，一瞬间， 2020年，然后新冠。肺炎疫情的爆发，然后也改变了很多事情。改变的不只是我们的生活，不只是我们的工作，很多的产业它是处在一个重新洗牌的一个状况。那你看到股票市场的状况，你也会觉得，哎，怎么好像突然改变了这么多？这么多的新的公司窜出来，成为市场上面的明日之星。股票市场在过去这两年，我觉得已经被他讲到烂掉，就是这两年感觉就是历经了一个非常快速的变化，一个非常大的一个景气循环。你会看到很多新的公司、新创公司，它一直不断的冒出来，那市场上不断的有资金去推升他们的一个估值。可是现在呢，就是因为联总会开始要打压通膨嘛，要开始去做升息、紧缩的政策持续的去放送之下，也造成了之前被这些高成长率推升的高估值股票，在今年已经是杀到血流成河，有些是直接腰斩之后再腰斩的。反正你之前听过的很多那种。当时的标股现在都已经变成那种落水狗，然后人人喊打。不管它今天财报开出来是好不错，或者是趋缓，反正就是只有一个字，就是跌就对了。可是你要说这些公司难道全部都没有竞争力了吗？你不能一竿子打翻一条船啊！上面一定还是会有一些好的公司，可能是下一个家亚马逊，可能是下一家 Facebook， 可能是下一家 Netflix， 这些都是我们没有办法去确定的一个事情嘛。如果去看近期的财报，他们公布了之后呢，有很多的公司，它也还是在向上的趋势之上。这些公司它的营收年成长率，因为我们在看高成长股的时候，通常都是看它的营收年成长率嘛，仍然可以维持在三四十个 percent 以上的营收年成长率，但是市场呢就是不买单。我们来举一个非常经典的一个案例好了，就是今年以来电商股其实通常都是整个被打趴的嘛。过去的十倍股 Shopify 这家公司，今年的股价也是惨到不行。大家要不要猜一下，就是今年的 Shopify 它？今年以来的股价下跌多少？答案是 70% 以上。它从最高点大概是去年11月的时候，每股1700块美元以上，到现在每股只剩下377十块美元。连之前呢，公司突然开出来就是说，哎，我也要效仿科技巨头，然后使出这种吸金大法，我要去分割股票，都没有办法去救起来它的股价。那那时候我记得发文的时候，还有很多人在下面留言说，哎，我还以为已经分割过了，因为它的股价真的是跌太多了嘛。那你说这家公司真的有这么烂吗？真的有这么不好吗？我在这两天的专栏里面，有把最近公布财报的几家高成长股，还有一些可能是消费类股的财报，都有跟大家做一个分析，并且在文章里面有分享我自己对他们股价的一个看法。那我们今天就是举 Shopify 这家公司的财报来看的话，你不会觉得 Shopify 的财报非常的差。在疫情之前呢，公司的营收年成长率，我们先看疫情之前，就是还没有被疫情打乱的一个情况之下。它的营收年成长率每一季的大概就是四十个 percent、五十个 percent 左右，其实这是非常漂亮的一个数字嘛？你会觉得这家公司就是处在一个高成长的轨道上面，所以它也一路去推升它的股价，持续的向上。那到了疫情之后呢？大家就知道。电商股就是在那个时候需求的大幅提升，然后去让他们的营收有一个非常大幅度的一个成长。在那一段时间，它的营收年增长率甚至有达到一百个 percent 以上，等于是营收一年就翻了一倍，把股价带到整个就是飞天，然后一个天价的一个状况。可是这一季的营收大概又过了一年了嘛，那你再看这一季的营收，它就下滑了到二十一个 percent。那单看這個數字呢，你會覺得說二十一个 percent 也沒有到很爛啊。有一些那種零售股，有一些那種成熟股，它可能营收年增率大概就三四个 percent 而已，就是一個個位數的一個狀況。可是它的股价在最近反而是創新高的。那你說 Shopify 這家公司，它仍然可以維持？二十一个 percent 的年成长率应该没有到这么不好嘛？可是我们也有讲过，就是你这个数字你没有办法用单个数字来看，数字都是比较出来的才会有意义。所以如果你去跟去年比，如果你去跟二零二零年比的话，它一定是比较差的，因为它之前的基期就是比较高。你今天要怎么样在疫情趋缓之后，还可以维持这么高的成长率，其实是非常困难的一件事情。那它的股价当然就继续的向下突破，把疫情以来的涨。现在基本上都已经吃回去，整个都已经吐回去了。那大家觉得这样的走势有没有道理？我觉得我们现在可以去想说，到底它已经跌回2020年之前的这个水准，到底是不是一件合理的事情？那基本上我会觉得，就是说，数板就不可能涨到天上去嘛。如果你认为每年翻一倍的营收可以维持下去的话，我会觉得到底是公司有问题，还是你有问题？因为这件事情基本上就是很难去达到的。即便我们都知道电子商务这个产业的前景非常好，但它现在呢已经慢慢的从实体零售去转移到线上消费。但是呢，我觉得都不太可能去支撑这样子的一个高成长。那不管是股价或者是营收，我觉得有一个基本不变的道理，这个是大家都一定要去记住的，就是均值回归。任何东西呀、啊，它一定都有一个长期的一个平均值，即便它是往上，但是它中间会有高峰跟低谷，它可能长期不会偏离这个长期均值太远。但是如果它今天走到一个极端值的时候，你一定要知道，它一定会往均值去靠近。那今天不管是是在一家公司的营运也好，也不管是在一家公司的股价也好，我觉得估值回调呢都是必然。那也是在这个时候，大家不要觉得说，哎、欸，估值回调就是一件非常不好的事情，就是一个很负面的事情。这个时候呢，是让投资人可以去检视。公司到底有没有一个长期的投资价值？公司在这段时间他做了哪些事情？他有没有去设定的什么样的策略去达成他的长期目标？去创造长期的价值是我在我的文章里面会去跟大家分享的一个内容。那当然就是要看管理层他的态度，他面对到这样的困境的时候，他用什么样的方法去面对？这个就很重要了。当然我们在文章里面呢，我们会考虑到很多基本面的一个因素。就是我们会去想这家公司，它在长远的未来。通常我们在评估一家公司的时候，我们都会假设这家公司是有一个长期的一个存续期的，也就是它会不断的一直经营下去的嘛。所以你要去想说，它五年之后会变成什么样子？它十年之后会变成什么样子？这个是我们对于公司的一个期待。但是呢，这个也是我们之前为什么一直跟大家强调：你今天在看这种高成长股的时候，你绝对要非常的注重风险。尤其是这种高成长股，它的股价飙涨，绝对不可能只有基本面的这个因素。我们去估想它的未来，我们很多时候都是建立在一个很美好的前景。不管这个前景呢，是你自己去设想的，还是那个舆论，还是新闻媒体去告诉你，或者是公司去告诉你，它未来想要怎么样子。但是呢，这个都只是我们在评估的时候其中一环而已。另外一个因素是什么？就是市场上面的资金，市场上面的聪明钱，他们才会去推升股价。因为股票的价格是由量去推升的嘛。你今天要是大家都很看好，但是大家都不把钱丢进去，每个人都在等说：“哎，你先请，你先请。”然后再踩着你的尸体走过去的话，那你说这样股价怎么可能会呃像之前一样非常猛烈的往上涨？这个一定是比较难的。所以你要去想的是，有多少人愿意去为这个梦想买单？之前在市场上面资金很多，然后非常充裕的时候，当然 OK， 因为每个人都觉得说，哎，反正我有钱，我就直接丢下去。反正这笔钱呢，不管今天是怎么来的，我其他的资产上面增值，然后让我有一种财富增值的一个效果，然后我再去做一些更勇于冒险、更勇于去承担风险的一些决策。所以在那个时候，你会发现，哎。什么样的公司好都可以涨，所有的资产它价格都一直不断的去上涨。但是在未来的一个紧缩环境之下，这个虽然我们一直重复的强调，但是现在就只是刚开始而已嘛。你要思考的是，有多少资金会留下来？那这些资金足不足够去支撑这些公司的股价？这个是每个人在做投资的时候，你在实际把你的资金投入到市场里面之后，你都必须要反复思考的一个问题。那我们就回到 Shopify 这家公司。这家公司呢，虽然说它基本面看起来还是很好嘛，它可能管理层也是做了蛮多的一些举措，去巩固它的竞争优势。譬如说，它跟亚马逊一样，它都去做了很多基础建设，去做了很多跟物流相关的一些投资，甚至去做一些并购。但是呢，它绝对不是唯一一家面临到这种资金退潮，然后遭到这个疫情之后需求趋缓困境的公司。亚马逊就是其中一家，这个是算是非常指标性的。他在这一届财报里面，他也说：“诶，我的这个线上销售业务感觉好像已经有趋缓，那当然也会受到成本上升呢、啊、供应链的一个影响，然后去影响到他下一季的一个获利。”那像是手工艺的电商平台 Etsy， 或者是家具电商平台 w e f a i r 或者是宠物电商 Chewy 这几家公司，大家去看它的财报之后，也都会发现，它在财报之后，它的走势还是持续的走一个空头的格局，还是维持在一个非常弱势的一个形态。那大家就会想说，哎，这几家公司非常烂。现在好像已经烂透了，已经完全不是市场资金青睐的一个对象了。那所以以后我们就不用管他们了嘛？这个也是一个错误的一个想法嘛，对不对？你今天这些公司，我觉得它一定还是有一定程度的产业前景。而且我们刚刚讲到这些公司，它不是那种就是在产业里面默默无名。或者是那种没有什么营运表现的公司哦，它其实在过去这段时间，它还是你从它的财报里面，你从它管理层的一些说法里面，你还是可以知道他们是有一些长期愿景的。只是因为他们之前的估值太高，我之后会介绍一本书啊，然后这本书就是在告诉你说，其实好公司它也有坏，它也可以是坏股票；其实坏公司呢，它也可以是好股票，就是这样子，就是。这个东西是没有办法说，哎，你今天是好公司，你就一定是好股票。重点还是价格嘛。你今天是坏公司，你就一定是坏股票。可是有的时候还是会出现一些让你获利的一个机会。那这些公司，刚,刚我们讲的很多的高成长股，它有没有可能在未来出现投资的机会？我告诉大家，一定有。这个就是市场上面有趣的地方。当你发现了一家你觉得好的公司，你觉得有成长前景的公司，你觉得它未来这个产业赛道非常长的公司，你就应该要把它纳入到你的投资清单里面。那这个投资清单呢，你可以有非常。很多不同的分类，然后你可以在未来去观察这些公司它营运面的一个改善，它是不是在均值回归之后呢，回归到正常，那开始又有一个显著的一个成长，或者是它的获利能力可以去提升了。因为大家知道这种平台公司或者是软体公司啊，它其实是有网络效应的，当它的使用者人数越多的时候，可以去摊平它的一些成本支出，那它未来的获利能力可以就越来越好。那还有一些竞争优势嘛？譬如说，诶，我现在比较有钱的公司，我现在还有很多现金的公司，我就趁这个资金紧缩的时候，大家都很保守，大家都不愿意去支出，然后不愿意去投资的时候，我就开始先把的基础设施先弄好。等到之后呢，市场要开始重新成长了，那其他后面想要去追上来的，后面才能去募资，然后才能去融资，去拿到这些钱的人，他一定就晚我一步，那他是不是就会落后在我后面？它的竞争优势一定没有我好，所以这些呢都是去帮你奠定未来投资机会的一些线索。那这些线索呢，你如果平常你都不去注意它，你就不会发现。那等到真的有投资机会的时候，你一样还是会错过。所以我觉得投资是这样子，就是你不一定要马上下决定，但是这些日积月累的，你对这些公司的认识啊，是要在平常的时候你就应该要开始去做一个培养的。那同时，也是在这样的过程里面，我们还有一个东西要去练习，就是你的心态。你要去练习耐心的去等待一个好的时机，不要太冲动，不要觉得说，哎、欸，现在如果不投入的话，我好像以后就没有机会再买入这家公司了。你现在如果去看，你如果过去啊去 f o l l 那些呃高成长股的话，你现在回头看，你会觉得自己错过了什么吗？我觉得可能不会，因为很多的高成长股基本上都已经跌到就是2020年附近的一个水准了。所以呢，以前我也会觉得说，哎，我看到一家好公司，我就一定要赶快 h o l in， 然后赶快去把资金砸下去，然后赶快重压。就有的时候往往不会得到你预期的一个结果。那我现在就会觉得说，有的时候你可能会错过一些机会。但是你只要可以把握到那些你觉得获利的几率比较高、胜率比较高的机会就可以了。那就算是股神巴菲特，他也会有错过的时候嘛，他也会有一些看错的时候。但是这些看错的机会，这些看错的时间。不会让他遭受很巨大的一个亏损，只是让他少赚而已。我觉得这种心态呢，真的是要在市场久了之后，那你慢慢去培养的，然后你让自己可以去控制你的下档损失，然后你只要去把握住你应该获得的获利就好了，然后可以维持一个长期的资产的一个增长。我觉得这个才是最重要的一件事情。好，那我们刚刚讲了科技股之后，那大家也知道，这个市场上面并不是只有科技股而已嘛。我们会想说，这些高成长股、这些科技股都已经跌到烂掉了。现在市场这么烂，还有股票在涨吗？其实，大家如果去看最近公布财报的公司，或者是你只要去一些网站，你去抓一些最近有创新高的公司，或者是股价表现还处于强势格局的公司，其实还是有的。譬如说呢，像我们之前有讲过的必须消费类股，像这一阵子有那个 Hers。好食巧克力，或者是那个 Kellogg's， 就是加乐士，它的财报开出来之后，股价表现都还蛮稳定的，甚至有创高的一个表现。那市场上面看中的他们是什么？可能就是因为看中他们营运呢，其实是很平淡无奇，但是。又还算稳健，然后又还可以配息给股东的，那在市场动荡的时候呢，就会成为新一代股民的一个宠儿，或者是呃比较老屁股的一个宠儿，这个也不一定。那反之呢，我觉得还有一些比较弱势的股票啦，如果是以非科技股来讲的话，像非必需消费类的，可能表现就没有那么好，有可能是因为对于经济衰退的一个恐惧。虽然说现在还没有确认说，哎，到底会不会经济衰退？可是市场它是用预期心理，然后在塑造行情的一个趋势的嘛。之前 Nike 出财报的时候呢，就杀了一波，所以现在 Nike 的估值呢，其实是处于那个呃往更合理的一个趋势去走的一个状况。那上礼拜呢，有一家跟 Nike 差不多，但是呢更惨的一家公司就是 UA Under Armour。他在财报之后呢，直接大跌了 26%。那你会说，到底发生什么事情可以让它跌 26%？ 六个这个在近期可能大家也不会觉得太意外了。但是 UA 它到底发生了什么事情？我去看财报，其实我会觉得市场有一点过度反应。但是这个过度反应不代表说，哎，现在过度反应你就赶快 all in 进去，然后赶快去抄底，不是这样子。就是它的财报可能没有那么烂。那在整个大环境之下，整个整体盘势的弱势之下，只是去加大了这个市场对于财报利空消息的一个反应而已。那如果你去看 Nike 或者是去看 Under Armour 这两家公司的一个财报的话，我觉得它最主要啊，都有提到一个东西，就是供应链的影响嘛。那还有亚洲市场的销售下滑。大家都知道，过去一季那个中国大陆在封城，那这一次的财报呢，也有很多公司去提到中国封城对他们造成的一个影响。不只是科技股，或者是这些消费类股，其实很多他们都是以中国市场作为他们一个成长的主轴，所以成长对他们的贡献是蛮大的。爱迪达。爱迪达也是属于他们这个呃运动鞋运动品牌的一环嘛，在上次的财报公布之后呢，他也去调低了对中国市场下一季的一个指引，那就表示说他们都对中国市场这一次的封城，其实他们都是非常保守的，然后觉得对他们未来这一季的营收呢，可能会有一些负面的影响。很多公司呢都因为这样子，呃，已经快要追回2020年的股价。刚,刚我们有讲，不管你今天是因为疫情之后，然后营收取款的问题，或者是现在受到中国这个封城的影响，然后去加大市场的恐慌，甚至是跟通膨有一些关系，或者是跟原物料的一个上涨啊，有一些负向的影响，外汇因素啊，反正股票在下跌的时候啊，任何因素都会被放大解释，然后都会造成你对于这个股价在。下跌，然后再加剧，然后形成一种股牌效应嘛？那当然，如果你今天手上有股票的话，你的股票一直在跌，一直在跌，你心里面一定是很痛苦的。但是，对于没有股票的投资人，或者是他已经有把现金，然后有。捞一点现金出来放在手上的投资人来说，他可能就觉得这不是一件坏事啊。所以我还是要跟大家讲，就是今天在做投资的时候啊，虽然我知道大家都讲长期投资，长期投资，可是今天长期投资的重点，并不是在于就是说，哎、欸，我逼你一定要一直拿着一张股票，如果你卖掉，你就不是长期投资，你今天就不是价值投资人的，不会有人这样讲嘛，对不对？你一定还是要去评估你自己的一个条件，每一个人的条件都不一样，每一个人的风险承受度都不一样。你去控制好你的资金配置，然后你的损失你可以承受的最大范围是多少？那如果今天你停损了，你卖出了你手上的股票，也没有人逼你说你不能再买回来啊！你可以去在它股价再次被低估的时候，你再把它买回去。我举个例子好了，因为大家其实如果追踪我比较久的，大家都知道我常常讲 Nike 这家公司的股票。因为 Nike 这家公司的股票呢，其实我来来回回也做过几次。它有的时候就是会有一些很奇怪，其实也不是奇怪，就是会有一些突发状况，有一些景气循环啊，或者是营运上面的一些困境，或者是竞争造成的一些劣势，然后让它的股价有下探的一些几率。可是，如果大家有去看 Nike 这家公司的一个基本面的话，其实它长期就是一个稳健向上的公司。它的创新能力，它去适应这个产业环境变化的一个能力，我觉得也是非常好的。那营运效率也很不错。如果大家去看一些指标的话、啊，所以。在这样子公司的一个基本面，它的一个营运面没有问题的情况之下，再拉回的时间点，也许就是一个更好的买点。可是，如果你今天你满手都还是股票，你满手都还是欧印在这个股市里面，你手上没有现金，你也没有额外的现金流去资助你想要去抄底，你想要去买新的公司的一些资金，那就算拉回，你也没有办法再买，你就是只能痴痴的等股价回到成本上面。这个是我自己的做法，提供给大家参考。因为我不会觉得就是说股价就是只看基本面，反正基本面无敌，然后你就是买了就一定会赚钱。任何的东西其实都会有很多的面向，基本面、筹码面、技术面这些东西，我觉得都很重要。那最重要的呢，是除了这些基本面的一个判断。评估之外，你还要再加上你自己资金控管的能力，不要重压在某一档公司上面。你要怎么样去分散你的风险，或者是在这种逆市的时候，你要怎么样去做情绪控管？情绪控管的能力加上去，才是一个完整的交易决策流程嘛。好，那今天呢，就跟大家分享到这边。我们先来回答，就是 p o c k e t 听众的一个问题。上一期录比较长，所以就没有回复。不过我看最近的问题也是比较少了。如果大家有兴趣的话，可以多留一点留言，然后贡献一点问题给我，去增加我们 podcast 的一个内容的一个丰富度。因为前面呢都会讲一些基本面的东西，或者是我自己在操作面上面的一些分享。那如果听众有问题呢，其实就可以等于是做一个交流跟碰撞。其实对于整个节目来说，或者是对于正在听的你们来说，其实会有更有帮助。因为有的时候我自己的想法或者是我的问题，不代表是大家的问题。那大家提出来的问题，有的时候我也会觉得说，哎，原来你会有这种疑问，或者是你会不清楚这样子的一个关系，这样子一个逻辑。那等于就是补充的。我原本可能觉得大家不爱听的东西，或者是我自己的一个盲点都不一定。好，那第一个问题呢是乔一张，他说推荐优质好节目，五星追 Jenny， 从粉砖出书一路追到 Podcast， 内容含金量超级丰富。想询问 Jenny 对于 Snowflake 的看法，以及目前对于联准位升息和缩表的预期。除了去杠杆、降部位、保留现金之外，若长期投资指数型 ETF， 譬如说 VTI、VT， 投入金额是否有需要去做变动呢？谢谢。好，那这个问题呢，其实第一个就是个股的部分嘛，第二个就是你要怎么样去做一个长期投资的一个配置。我们先讲 Snowflake 这家公司好了，因为我之前其实，在蛮久之前吧，大概一年多前也有。做过一段这家公司的一个波段操作，不过现在已经没有他的持股了。那简单介绍一下 Snowflake 这家公司，它就是股神巴菲特之前他以前不是都说，哎、欸，我不买 IPO 的股票，因为 IPO 的股票很贵嘛。但是那个时候呢，在 Snowflake 刚上市的时候，他就去认了大概十亿美元的一个股份，所以那个时候 Snowflake 的上市，除了它还有 Salesforce。的注资之外，它就是蛮受到市场关注的。那当然，那个时候呢，也是所有的高成长股，它到市场上面之后，所有的资金都非常青睐的一个对象。那跟其他的 IPO 的股票一样，哎、欸，我先上涨了之后，然后又历经了这种洗筹码，然后慢慢的到现在。那它最近的股价呢，也确实是比较弱势。那 Snowflake 它是做什么的？公司主要呢是云端数据库，包括大数据的存储、计算跟管理。如果以前公司啊，它想要去做这种管理数据的一些功能的话，它可能就是要在收集数据之后，它的分析跟利用这些方面，它都必须要支付非常高额的一个成本。可是现在很多都透过这种云端啊线上化去进行存取的话，是大幅降低了这些企业的成本，也为 Snowflake 开。开启了一个高速成长之路，因为有需求，你去满足这些需求的时候，当越来越多的人去使用你的服务，它也会创造一个网络效应嘛。所以在上一季财报公布的时候 ，Snowflake 的营收年增率仍然维持在一百个 percent 以上哦。那拥有非常多的大型企业客户，你就订阅经纪公司来说，越多的大型客户，对于未来的营收可持续性也会越稳定。你看，我们常常在讲一些平台公司、讲一些 SaaS 公司的时候，我们就会说，欸、如果它兼有很多个模组、很多个功能跟服务，我们就会说，哎、欸，采用三个模组以上的客户有多少？採用四个模组以上的客户有多少？採用越多个客户，表示这个客户他越依赖你嘛，他的忠诚度越高，他未来要去转换到其他竞争对手的几率也会比较低。那如果 Snowflake 的话，它的保留率。就是去衡量这个已有的客户、原有的客户，他对公司依赖程度的一个指标，也维持在一个蛮高的水准。那投资人就会觉得说：“哎，你今天所有的指标，营收年增率也这么好，然后保留率也那么好，那其他可能一些指标也都表现得不错，怎么还会跌？”这就是我们刚刚讲的，你高成长绝对不可能只看基本面。如果你今天要说：“哎，上一季虽然表现很好，可是公司给的指引好像比较保守”，这个也可以当做一个原因。那跟市场的资金逐渐去紧缩，然后利率上升到。导致估值回调，当然也有关系。那如果今天你是用这样子的方式去想的话，你就是这种利空跟利多之间的互相拉锯，就会导致股价它有一个趋势的一个变化。大家可以去观察，就是下下个礼拜吧，还是这一两个礼拜 ，Snowflake 它就会公布它这一季就最新的一季财报。那如果它仍然可以维持一个高成长、一个估值更合理的情况之下，或许就会有一个转机。那在现阶段呢，我自己就是持续的观察。那回到刚刚这个乔医章，他第二个问题的话，如果长期投资指数型 ETF 的话，有没有办法？就是有没有需要在这种大盘下跌的情况之下，或者是未来可能有缩表啊？现在已经就是确定下个月就要开始缩表了嘛？有没有需要去做调整跟变动？那我跟大家讲说，我这个人就是很懒。如果你今天呢原本就是采用了一个定期定额的计划去投资这个大盘指数型的 ETF 的话，那我会觉得说，你就不需要再花费太多的心，你就觉得说，哎，我今天下跌，我就要去调整。我就要去加大部位或怎么样之类的，但也有一一些人的做法是说，哎，我今天就是固定，我就是一直不断的，呃，下跌多少，然后几个 percent 去买，我觉得这个也是可以的。那就是看你怎么样去调整你自己的一个投资的一个 t e m p o 调整你投资的一个步骤。那我觉得这种东西没有必要，就是说，哎，下跌越多我就买越多。那除非你觉得我现在手上就是有额外的资金，我想要买，那我就觉得可以试试看。不然的话，我自己。是不太会去做一些调整，因为我觉得主动投资已经很累了。那我如果被动投资又要再用脑的话，我就觉得太麻烦了。好，那下一个问题呢？下一个听众是 Harvey， 他说超喜欢你的。他说我从台股转来美股的菜鸡，有一个小问题想请问，觉得你在电脑上使用什么看盘软体？目前我使用富图牛牛，感觉不错，界面很丰富。有没有什么更棒的看盘软体可以提供推荐给菜鸡吗？感谢你，富图牛牛真的已经很好用了。我觉得呢，如果大家就是想要挑一些哎新手啊，或者是你已经有在实际去操作的。投资软体的话，我觉得富图牛牛是一个不错。那 Trading View 其也不错。那 Trading View 呢？我觉得它在这种资讯，就譬如说有一些新闻啊、消息面的部分的话，我觉得它没有富图牛牛做得好。所以我觉得富图牛牛其实已经真的算是一个还蛮不错的看盘软体。那也不需要用太多啊。有时候你开太多软体、太多的城市，也不见得你每一个都可以用得到嘛。我觉得就是挑一两个，就是两三个，我觉得你最主要使用的一些资讯来源，我觉得就已经很足够了。好，那再下一个呢是牛肉面小开。他说：“五星吹吹 ，Jenny 想请教一下，如何看待好事多未来的展望？我想用长期投资的方法布局好事多。如果是 Jenny 以长期投资的看法来投资的话，您会怎么样布局好事多的股票？最近表现很强势，上次做完波段之后，觉得获利不错卖掉了。但零售龙头的地位不是浪得虚名的，每次经过好事多，觉得大家都在帮忙股票赚钱。感谢 Jenny， 祝福你跟 J 大面包师傅幸福美满，赚大钱。”好，那这个牛肉面小开呢，他就是想说 Costco 这家公司，那要怎么样去布局它的一个长期？好，我就跟大家讲说 ，Costco 这家公司呢，你去看它过去每一次到年限的时候，其实都是一个很蛮重要的支撑。上一集吗？还是上上集？我们其实就有讲过嘛，就是 Costco 在上。几个月前，他打到年限之后，那个时候大家都已经不想理他了。结果后来反弹之后呢，整个变超强势，然后一直创高。那最近呢，他又创下新高之后，现在又回落了嘛。所以现在呢，你可以去等到它，就是接近一个你去计算。它的一个合理估值，但是 Costco 很好笑，就是你要去计算它的合理估值，可是永远它都达不到那个合理，因为 Costco 这家公司呢，我觉得市场对它是非常非常有信心的，当然是因为它是零售的龙头嘛。那它最主要呢，其实它就是靠它的会员费收入，那会员费收入呢，其实这也是一种订阅经济，那它的一个续订率也是很好的。如果大家有去看它的财报的话。那最近呢，通膨的一些消息，然后可能会去抑制一些某些零售公司它的一个表现。但是呢，像 Costco 或者是 Amazon 这两家公司呢，市场就会觉得，或者是公司自己就会觉得说，在这种通膨万物兼涨的时代，消费者就是希望低价，所以反而呢更能吸引一些用户，然后去使用 Amazon 或者是使用 Costco 的这些订阅服务。所以我觉得这个也是蛮有道理的。那当然你要长期投资，长期投资的重点就是买在低价。那你可以看看它回撤，比如说，哎、欸，我可能在现在大盘比较不稳的时候，我又回撤年线，或者是我又回撤的比较长期的均线，那那个时候就可以慢慢的开始布局。好，那我们今天呢就大概跟大家分享到这边。那如果大家有任何问题的话，也欢迎留言，然后给我评价。我们之后呢可以再把大家想要听的内容跟大家做一个比较主题式的分享。那今天呢就先跟大家分享到这边了，拜拜。